0: La Fuerza Aérea de Pakistán ha lanzado ataques aéreos de represalia contra Irán, al tiempo que la tensión continúa aumentando en toda la región. Según se informa, nueve personas murieron en Irán a causa de los ataques, entre ellas tres mujeres y cuatro menores. Pakistán afirmó que los bombardeos tenían como objetivo combatientes separatistas apostados cerca de la frontera entre Irán y Pakistán. Los ataques se produjeron un día después de que Irán bombardeara a miembros del grupo Sunita y al-Adl en la provincia pakistaní de Baluchistán. El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahian, reconoció que su país había perpetrado recientemente diversos bombardeos tanto en Pakistán como en Irak.
1: Nuestra atención está centrada en los terroristas iraníes en suelo pakistaní. Antes de esta conversación, hablé con el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán y le dije que respetamos la integridad de Pakistán y respetamos la integridad de Irak pero no les permitiremos que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país.
0: Estados Unidos ha bombardeado Yemen por cuarta vez en una semana. Este miércoles las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron ataques con misiles desde buques y submarinos contra zonas controladas por los combatientes hutíes. El ataque se produjo un día después de que el gobierno de Biden volviera a designar a los hutíes que controlan gran parte de Yemen como una organización terrorista internacional. Los combatientes hutíes han estado desestabilizando las rutas marítimas mundiales mediante ataques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén con el fin de presionar a Israel para que detenga su ofensiva contra Gaza. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses continúan buscando a dos miembros de los equipos SIL de la Marina de Guerra de Estados Unidos que desaparecieron en el mar frente a la costa de Somalia. El hecho ocurrió la semana pasada después de que varios miembros de los equipos SIL detuvieran un barco que presuntamente contenía piezas de misiles de fabricación iraní. En Gaza, al menos 16 palestinos, entre ellos varios menores, murieron en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en Rafah, en un área que Israel había señalado previamente como una zona segura. Según se informa, las familias asesinadas habían llegado a Rafah en busca de seguridad después de haber sido desplazadas tres veces en los últimos 100 días. Un familiar de las víctimas le dijo a la cadena al Jazeera Huyeron de sus hogares en la ciudad de Gaza hacia el campamento de refugiados de Bureig en Han Yunis y luego vinieron a Rafah porque pensaban que era más seguro. La abuela de los menores muertos en el ataque israelí habló frente a la casa bombardeada. Yo estaba en la escuela cuando ocurrió el ataque al amanecer y vine corriendo. Solo encontré escombros. Fui al hospital y vi que todos mis nietos habían sido martirizados. Todos ellos son menores de corta edad. El mayor está en segundo grado y los demás son aún más pequeños. ¿Qué han hecho mal? Mientras tanto, en la ciudad de Gaza, equipos de rescate acudieron a una casa donde varios menores palestinos habían quedado enterrados bajo los escombros después de un ataque israelí.
1: En esta casa hay niños y niñas. Hemos estado intentando sacarlos desde la mañana. Con cada intento que hacemos, caen sobre nosotros ataques aéreos y cohetes. Nuestros vecinos de la familia Al-Madbouli vinieron a ayudarnos. Los dos primeros que vinieron fueron martirizados. ¿Qué pecado cometieron esos niños para morir así? Había más de 25 personas dentro de la casa. Todos fueron martirizados. Toda la casa se derrumbó sobre ellos, como pueden ver. Más de un misil impactó en esta zona. Esta área fue bombardeada por muchos misiles al mismo tiempo.
0: En otras noticias sobre Gaza, Israel destruyó el edificio de la Universidad Israel, situada al sur de la ciudad de Gaza. Según una publicación en la página de Facebook del Centro Educativo, militares israelíes se apoderaron del campus hace unos meses y lo convirtieron en una base militar donde Israel interrogaba a palestinos detenidos. Según se informa, Israel ha matado a otro periodista en Gaza. Medios de comunicación palestinos informan que Wael Fanune, director del canal de televisión Al-Quds Today TV, murió este jueves en un bombardeo israelí ocurrido en la ciudad de Gaza. Más de 110 periodistas han sido asesinados desde que Israel comenzó su ofensiva contra Gaza tras el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a pedir este miércoles un alto el fuego
1: en Gaza. Repito mi llamado a un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza y a un proceso que conduzca a una paz sostenida para israelíes y palestinos, basada en una solución de dos estados. Esta es la única manera de frenar el sufrimiento y evitar un desbordamiento que podría incendiar toda la región.
0: En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes han matado al menos a 10 palestinos en una serie de incursiones militares. Israel lanzó ataques aéreos contra los campamentos de refugiados de Tulkarem y de Balata, mientras tropas terrestres llevaban a cabo incursiones de gran magnitud en la zona. La organización Media Luna Roja Palestina acusó a las Fuerzas Armadas israelíes de impedir el acceso de las ambulancias al campamento de refugiados de Tulkarem, que ha estado sitiado durante más de 30 años. Horas. La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó una legislación para que algunos solicitantes de asilo sean enviados a Ruanda, aun si estos no tienen ningún vínculo con ese país africano. El proyecto de ley declara que Ruanda es un país seguro para los solicitantes de asilo, a pesar de que un reciente fallo emitido por la Corte Suprema del Reino Unido indica lo contrario. Se anticipa que la legislación enfrentará oposición en la Cámara de los Lores, donde uno de sus miembros la ha descrito como un paso hacia el totalitarismo militarismo en la ciudad de Washington, D.C., el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este miércoles en la Casa Blanca con líderes del Congreso en un intento por desbloquear las negociaciones sobre su solicitud de 100 mil millones de dólares en ayuda militar adicional para Israel, Ucrania y Taiwán. Después de la reunión, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que era optimista sobre un posible acuerdo. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, redobló las exigencias republicanas acerca de la de tomar medidas enérgicas contra la inmigración y dijo que si no se atienden esas demandas, el acuerdo propuesto en el Senado llegará muerto a la Cámara Baja. El estado de Texas ha desafiado una orden de apercibimiento emitida por el gobierno de Biden y se ha negado a desmantelar la barrera fronteriza que estableció cerca de la ciudad de Eagle Pass, a orillas del río Bravo. La semana pasada, Texas tomó allí el control de un tramo fronterizo de 4 kilómetros, en donde instaló cercas, puertas y alambre de púas. El viernes, una madre y sus dos hijos se ahogaron en el río Bravo después de que funcionarios que actuaban bajo órdenes del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, impidieran que agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos accedieran a la zona. En Ecuador, un fiscal que investigaba el reciente ataque a un canal de televisión fue asesinado el miércoles en la ciudad de Guayaquil. Esto ocurre menos de dos semanas después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declarara el estado de emergencia en el país debido al aumento de los actos de violencia perpetrados por los cárteles de la droga. En los últimos días, el fiscal asesinado, César Suárez, había entrevistado a 13 hombres armados que habían a principios de enero interrumpieron la transmisión en vivo de un canal de televisión y tomaron como rehenes a su personal. El Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió la entrada al país al expresidente guatemalteco Alejandro Yamatei por su participación en actos de corrupción significativa. La decisión se anunció pocos días después de que Yamatei dejara el cargo. El lunes por la mañana, el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, prestó juramento a su cargo, a pesar de los esfuerzos que la fiscal general de Guatemala, varios legisladores y la élite de la clase dominante llevaron a cabo durante meses para impedir su investidura. Arevalo, quien ganó las elecciones presidenciales en agosto, basó su programa electoral en la lucha contra la corrupción. El juez a cargo del juicio por difamación que la escritora elgin Carroll presentó contra Donald Trump amenazó el miércoles con expulsar al expresidente de la sala del tribunal por interrumpir repetidas veces el proceso judicial. Durante la audiencia se pudo escuchar cómo Trump le decía en voz alta a su equipo legal que el juicio era una casa de brujas y una estafa. Las interrupciones de Trump se produjeron cuando Erin Carroll subió al estrado y acusó al expresidente de destrozar su reputación. En un juicio que se llevó a cabo en 2023, se concluyó que Trump había agredido sexualmente a Carroll en la década de 1990 y que luego la difamó al acusarla de mentir al respecto. En este nuevo juicio, un jurado diferente determinará si Trump le deberá pagar más dinero a la demandante por otros actos de difamación. El juicio por difamación de la escritora Erin Carroll contra Donald Trump se está llevando a cabo poco antes de las primarias republicanas que se celebrarán el martes en el estado de Nuevo Hampshire. El miércoles la cadena ABC canceló el debate de candidatos republicanos en Nuevo Hampshire después de que la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se negara a participar si Trump no lo hacía también. Hasta el momento, Trump se ha negado a debatir con ninguno de sus contendientes en las primarias republicanas. Hayley ha enfrentado críticas esta semana después de afirmar que Estados Unidos nunca ha sido un país racista. La candidata republicana hizo el comentario durante una entrevista que mantuvo con el canal Fox News.
1: ¿Son ustedes un partido racista? ¿Integra usted un partido racista? No.
0: No somos un país racista, Brian nunca hemos sido un país racista Brian, we've never been a racist Las afirmaciones de Haley se producen pocas semanas después de que no mencionara la esclavitud como una de las causas de la guerra civil estadounidense. En otras noticias de campaña, una jueza del estado de Maine suspendió una decisión emitida por la secretaria de estado de Maine en la que se prohíbe a Donald Trump postularse como candidato en las primarias republicanas de dicho estado. La decisión de la secretaria de estado se basó en una cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe a las personas ocupar un cargo público si han participado en una insurrección. La jueza dictaminó que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá primero pronunciarse sobre la elegibilidad de Trump. El alto tribunal estadounidense escuchará los argumentos orales de este caso el 8 de febrero. La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, escuchó el miércoles los argumentos de un caso que amenaza con restringir de manera drástica la autoridad regulatoria de las agencias federales en temas como la protección ambiental, las armas y la atención sanitaria. El caso se centra en lo que se denomina la doctrina Chevron, un precedente establecido en 1984 que exige que los tribunales deben remitirse a las agencias federales respecto a la interpretación de las leyes. Las empresas pesqueras están desafiando esta doctrina que ha sido criticada durante mucho tiempo por las corporaciones y la derecha. El caso legal cuenta con el respaldo de de grupos de interés de extrema derecha, incluida la red del multimillonario Charles Koch. La jueza liberal Elena Kagan defendió la práctica y dijo al respecto Es mejor remitirse a las personas que sí saben, que tienen una larga experiencia sobre el terreno y que han visto miles de situaciones de este tipo Kagan añadió Y los jueces deben ser conscientes de lo que no saben La Corte Suprema se pronunciará sobre este caso a mitad de año En un importante fallo antimonopolio emitido en la ciudad estadounidense de Boston un juez federal bloqueó la fusión de las compañías aéreas JetBlue y Spirit Airlines alegando que la fusión perjudicaría a los usuarios. En su dictamen, el juez William Young escribió, la industria de las aerolíneas es un oligopolio que se ha ido concentrando aún más debido a una serie de fusiones. En 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y seis estados del país entablaron una demanda para detener la fusión. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos ha propuesto una norma que podría reducir de manera drástica los cargos por sobregiro en los bancos más grandes del país. Si se aprueba, las tarifas bancarias por sobregiro de muchos clientes se reducirían de aproximadamente 35 dólares a tan solo 3 dólares. La agencia estima que la nueva norma podría ahorrar a los hogares hasta 3.500 millones de dólares al año. Grupos comerciales bancarios han criticado los cambios propuestos. Un nuevo estudio concluye que la capa de hielo de Groenlandia está perdiendo un promedio de 30 millones de toneladas de hielo cada hora debido a los efectos de la crisis generada por el cambio climático. Investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA publicaron sus hallazgos en la revista Nature, según los cuales la pérdida de hielo es un 20% mayor de lo que se pensaba anteriormente. Los científicos temen que el agua dulce adicional que se vierte en el norte del Atlántico podría resultar en un colapso de las corrientes oceánicas, lo que desencadenaría perturbaciones devastadoras en los patrones climáticos, los ecosistemas y la seguridad alimentaria del mundo. Azerbaiyán, el país anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP29, que se desarrollará este año en diciembre, ha sido criticado después de que diera a conocer el Comité Organizador de la Cumbre, compuesto por 28 hombres y ninguna mujer. La organización She Changes Climate calificó la decisión de regresiva y afirmó El cambio climático afecta a todo el mundo, no a la mitad. El Comité Organizador incluye, sin embargo, a ejecutivos del sector el petróleo y el gas. A principios de este mes, el ministro de Medio Ambiente de Azerbaiyán, Mukhtar Babayev, fue designado presidente de la COP29. Babayev trabajó 26 años en la Compañía Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook